0: That. That.
1: Willkommen zu me. like a
0: Raven, der Podcast rund um die Baltimore Ravens von mit Malte und Benno. Ja, moin und herzlich willkommen zur 90. Folge dieses wunderbaren kleinen Podcasts. Das ist äh, die David Ojabo-Folge sozusagen. Hoffentlich sehen wir ihn am Wochenende, aber wir wollen nicht zu weit vorgreifen. Benno, wie geht's dir?
2: Grüße, mir geht's sehr gut. 19. Ähm, in Sachsen ist Feiertag am Mittwoch, das heißt, ich habe jetzt nur noch morgen, dann Tag frei, noch zwei Tage arbeiten, dann Ende der Woche. Und dann habe ich Urlaub. Und dann freue ich mich schon auf dich.
0: Also jetzt noch drei Tage arbeiten.
2: <lacht> genau.
0: Stimmt, nächste Woche habe ich äh, wieder Großes vor. Ich darf wieder in den tiefen Osten Deutschlands reisen, um mir mit ein paar Jacks-Leuten, ein paar Ravens-Leuten ein Spiel anzugucken. Ich habe richtig Bock drauf, dafür mehrere Stunden in Zügen <lacht> zu sitzen. Was macht man nicht alles für die Liebe, oder, Benno? Absolut. Auf jeden Fall. Wir haben auf jeden Fall heute keine Kosten und Mühen geschaut und haben uns die wahrscheinlich schönste Podcaststimme Deutschlands eingeladen. Moritz ist bei uns. Moritz, wer bist du überhaupt? Was machst du? Und äh, wie bist du zu dem Team gekommen, zu dem du gekommen bist? So.
1: Ja, äh, guten Abend. Vielen Dank für die Einladung und die äh, sympathische Vorstellung. Ja, ich bin Moritz. Ich mache den Panthers Podcast Keep Talking zusammen mit meinem Kollegen Kai. Der ist heute leider verhindert, sonst wären wir auch gerne zu zweit gekommen. Ähm, ja, Den Podcast gibt es seit äh, drei Jahren, also wir machen jetzt die vierte Saison. Wie ich zu den Panthers gekommen bin, das ist ähm, ein bisschen eine platte Geschichte, aber nachdem ich letztens tatsächlich irgendwo gelesen habe, dass New York Jets-Fans New York Jets-Fans geworden sind, weil sie King of Queens geschaut haben, finde ich dann meine Story auch gar nicht mehr so äh, albern. Oh, jetzt bin ich gespannt. <lacht> ähm, es ist äh, sehr unspektakulär. Ich bin kein großer Fußballfan und man kennt das natürlich, dass sich im Freundes- und Bekanntenkreis, ne, da sind ja immer viele Sportfans auch dabei und dann ist das immer ein Thema, ne, wenn man sich trifft? Ich bin aus Stuttgart, das heißt, die ist immer hier die Frage, wie der VfB gerade spielt oder nicht spielt oder mal wieder den Trainer wechselt. Ich bin da überhaupt nicht drin und auch alles, was irgendwie Champions League oder irgendwas anging, das hat mich einfach nie so wirklich gejuckt, durch es auch irgendwie anstrengend finde, zu gucken mit diesen ganzen ne, Programmrechten und wo man überall schaut. Eigentlich war ich immer dieser Fußballfan, der von allen Fußballfans gehasst wird, denn ich habe alle zwei Jahre geguckt, wenn es irgendwie ein Turnier gibt, das wird dieses Jahr auch eher ausfallen, so ein bisschen. Deswegen ähm, wollte ich auch irgendwie eine Sportart haben, mit denen ich mit Freunden mich irgendwie unterhalten kann und da waren eben welche dabei, die schon seit vielen Jahren ähm, Football schauen und auch schon richtig lang Fan sind und dann begab es sich, ähm, dass ich in einem USA-Urlaub mir ein Preseason-Spiel anschauen konnte, übrigens von den New York Jets gegen die Giants. Ähm, und dann kam eben irgendwie das Ding, naja, dann will ich das Spiel aber auch irgendwie verstehen. Ich kann nicht einfach nur so zur Unterhaltung dahin gehen. Ähm, also wir haben uns zum Beispiel auch in den USA ein Baseballspiel angeguckt, das würde ich jetzt auch zu Unterhaltungszwecken nicht mehr machen und dafür ist äh, das Essen und die Getränke im Stadion auch einfach zu teuer, um da irgendwie mal lustig hinzugehen. Ähm, ja und dann wollte ich das eben verstehen und für mich war dann irgendwie klar, ja ich kann das nicht so irgendwie beobachten, das macht am, am meisten Sinn, wenn man sich irgendwie ein Team sucht. Um, und ich wollte dann aber auch irgendwie ein eigenes Team haben und dann nicht irgendwie so auch noch Fan werden von einem Team, wo meine Freunde schon Fan von waren um, und die sagten mir damals, du darfst alles aussuchen, was du dir willst, aber halt nicht die New England Patriots. <lacht> Ja, absolut fair Wurde ich in diese Richtung schon ein bisschen äh, gestoßen Und dann ähm, geht es bei mir auch sehr nach, äh, nach, nach Eindrücken Und da gehören auch die optischen dazu Und dann fand ich die Panthers natürlich irgendwie recht cool Weil einfach ein schlichtes schwarzes oder ein weißes Jersey mit blau fand ich cool Ich mochte das Logo Ich mag auch... Ähm, Katzen und große Katzen und Leoparden und Panther und alles irgendwie. Und dann sind es aber irgendwie dann die Carolina Panthers geworden. Es gab da ja auch noch zu der Zeit einen sehr unterhaltsamen Quarterback, was ja das Team auch noch so ein bisschen ja, in, in anderen Sphären mh, gebracht hat, als sie heute sind. Und ja, und dann habe ich mir die Panthers ausgesucht und bin da habe so ziemlich alles, was ich heute über Football weiß, mir eben so aus diesem Panthers-Universum so oder eben aus dieser Perspektive so zusammen ähm, ja, gelesen. Und so bin ich dann bei den Panthers eben gelandet und geblieben.
0: Ja, das war ausführlich. Vielen Dank dafür, <lacht> dass wir dich jetzt schon so gut kennenlernen durften. Ähm, ja, Ben, du hast da noch eine Frage an Moritz.
2: Ja, erstmal nicht, nicht. Ergibt sich da noch.
0: Ergibt bestimmt. sich da bestimmt noch. Ähm, straffes Zeitprogramm heute, wir gehen direkt weiter. Die Ravens News. Ja, so viele News haben wir heute eigentlich gar nicht. Ähm, J.K. Dobbins hat sich zu Wort gemeldet ähm, und meinte, dass er sich nicht nochmal verletzt hat, sondern dass er sich einfach nicht wie sich selbst gefühlt hat. Irgendwie war da was im Knie, was sich nicht richtig angefühlt hat. Er... War nicht so flexibel, mobil, wie man es auch immer sehen will, wie er selbst. Und ähm, war auch, seine Meinung war auch, er war zu heiß, wieder aufs Feld zu kommen. Und mittlerweile jetzt mit diesem Clean-up im Knie, was er sich halt über sich ergehen ja lassen hat, fühlt er, ist er mehr er selbst und versteht auch, warum man Spieler länger zurückhält und nicht so, ja, sagen wir mal, wieder ins Team rusht. Benno, deine Meinung.
2: Ja, finde ich gut. Ich meine, das ist ein junger Spieler, klar wollte der wieder spielen. Und ähm, ja, wir lernen alle mit unseren Erfahrungen im Leben. Und ähm, ja, das sollte man ihm hier auch zu, zugestehen. Und deswegen hoffe ich, dass er, dass das Cleanup ordentlich geklappt hat und dass er uns dann wieder gegen Saisonende und hoffentlich auch in den Playoffs wieder als der alte JK Dobbins äh, zur Verfügung steht.
0: Aber ich kann mir halt echt schon gut vorstellen, gerade halt ein Running Back, dass die halt möglichst schnell wieder aufs Feld wollen, weil das ist ja in den letzten kurzen Jahren gefühlt die Position geworden, die man einfach am schnellsten und effektivsten ersetzen kann. Und wenn dir dann halt als Running Back anderthalb Saisons fehlen, bist du halt auch mal schnell so der Abgeschriebene, oh, dauernd verletzt und ähm, ja, bringst dich aufs Feld. Ist dann schon schwierig für, für so einen jungen Kerl halt, genau das halt so zu sehen, wenn man halt Angst um, naja, seine Zukunft hat sozusagen, ne?
1: Ich habe irgendwie ja. so ein Déjà-vu gerade äh, bei dem, was ihr über Running Backs und äh, lang anhaltende Verletzungen erzählt, das ist ja ganz interessant.
0: Gibt's überall. Sag, ja, du meinst wahrscheinlich Saquon Barclay, Barclay in dem Moment, äh, der hat ja genau das gleiche Problem gehabt. Ja,
1: ja, aus Pandas Perspektive natürlich hauptsächlich äh, den guten McCaffrey. Ach, das hätte ein Witz sein sollen. <lacht> 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 äh, nein, aber äh, ihr äh, wisst, was ich meine. Ähm, vollkommen, ja vollkommen. Einer, der den, äh, den äh, McCaffrey-Trade -Tr ja schon auch immer eher ähm, gutiert hat, als jetzt andere Fans Natürlich auch ausdrücklich aus den Vertragsgründen, ne, was man ihm an Geld bezahlt hat, dafür, dass er in den letzten zwei Saisons, ich glaube, zehn Spiele insgesamt spielte. Das ne, ähm, ist ja eben das, was du auch gerade sagtest. Interessanter Punkt, dass euch das auch so beschäftigt.
0: Ja, man muss halt, also ich finde diesen McCaffrey-Trade, das war das Schlauste, was die Panthers hätten machen können in der momentanen Situation. Wenn sie jetzt natürlich genau, ein absoluter ja. Playoff-Contender wären, dann hätte ich gesagt: hm, der bringt dich vielleicht noch mal ein bisschen weiter. Aber mit der Quarterback-Situation, wo ihr gerade steckt, plus ähm, ja, genereller Umbruch, äh, ja, ihr braucht einen neuen Headcoach. Ja, weiß ich nicht, ne? Da kann man sich halt auf manche Stützen stützen, aber da kommen wir gleich noch genauer zu. Ja, ähm, ja ich würde sagen, gehen wir mal auf die zweite News. Die fällt ein bisschen kurzer aus. Äh, Charlie Cola wurde in den Kader geholt der wird auf jeden Fall noch spielen. ne? Heißt es jetzt, Benno, hast es jetzt bald bei, bei, bei Boyle?
2: Ähm, könnte tatsächlich bald so sein, dass Nick Boyle dann wahrscheinlich ähm, im Practice Squad landen könnte am Ende, weil ähm, Habo hat halt gesagt, sie sind äh, immer noch sehr überzeugt von, von der Voraussetzung von Charlie Cola. ist ein großer, großer Tight End ähm, mit viel Spielintelligenz und ähm, ja, die hatten schon mit ihm viel Spaß, bevor er sich da verletzt hat, an ähm, der Muskulatur in ja dieser Chormuskulatur, ne, wo er operiert werden musste. Und ja und äh, er hat gesagt, dass er sich gut vorstellen kann, ähm, dass Charlie Cola noch einige Plays macht und auch äh, auf dem Feld einen
0: kleinen Impact, also
2: einen gewissen Impact haben kann dies Jahr.
0: Man muss sich mal reinziehen, dass die Ravens jetzt fünf Tight Ends im 53-Mann-Kader haben. Fünf Stück. Und die werden auch alle eingesetzt. Also Nick Boyle hat immerhin im letzten Spiel ein Viertel der Snaps gespielt und viele Special Teams. Aber die kriegen halt alle Spielzeit. Ja, also wir hatten ja. viel Likely, wir hatten viel Oliver und äh, wir hatten ein bisschen Boyle. Und wenn Andrews dabei gewesen wäre, dann wäre vielleicht ein bisschen weniger Likely und ein bisschen weniger ähm, Oliver gewesen. Aber ja. ich glaube, wenn Charlie Kohler jetzt dazukommt und ja Nick Boll auch noch weiter im aktiven Kader verweilt, dann werden alle mehr oder weniger ihre Snaps bekommen. Und dann brauchen wir halt wirklich bald keine Wide Receiver mehr, sondern spielen nur noch Tight an. Weil auch Charlie Kohler ein sehr guter Passempfänger ist. Also primär ja. kein Blocking-Tight End. Ich
2: musste auch gestern dezent äh, lachen, ja. als der ich weiß gar nicht wer, also haben ja einige kommentiert, das Münchenspiel ähm, als äh, auf dem NFL Network dort, ich weiß nicht wer es gesagt hat, aber irgendeiner von denen hat gesagt, dass die Seahawks ja das beste Thailand-Trio der Liga hätten. Und ich saß nur da und dachten wir, na klar. Wer hey. <lacht> ja, ist denn der
0: Thailand? <lacht> will Disney?
2: Ken Will Disney? Disney? Noah Fund. Oh, und den dritten habe ich schon wieder vergessen. Auch so ein Langloot ja.
0: Ähm, keine Ahnung. Naja. Dann haben wir halt das beste Tight End Quintett. So gut, dass ich ihn schon wieder vergessen habe. Wie heißt das ja. nochmal? Äh, nicht Quartett? wie heißt das bei 5? Quintett? Quintet. Ist das Quintett? Das beste ja. Tight End Quintett. Da habe ich heute wieder ja. was dazugelernt. Vielen Dank dafür. Äh, wir reden schon wieder ziemlich lange. Lass uns mal weitergehen. Ja. Ravens Gossip äh, Ravens Gossip ich habe gerade den, den Fade-Out-Knopf ein bisschen zu spät gedrückt, es tut mir leid. <lacht> ähm, eigentlich ist es mehr ein Pentas-Gossip, den hat sich Ben ausgedacht, ich übernehme keine Verantwortung. Äh, Pentas-Gossip. Hätte man ja. für zwei First-Rounder Brian Burns traden sollen? Moritz, was denkst du? Müssen. Müssen. Müssen, Müssen. Müssen. verzeihung.
2: Also es stand müssen. ja im Raum, dass die Rams wohl zwei First-Rounder und irgendwie wohl noch einen second Runner oder irgendwas angeboten mhm. hätten.
0: Aber woher haben die die ähm, denn im Jahr 2026? Habe ich,
1: <lacht> hab ich, hab ich mich auch gefragt, ja. ja ähm. <lacht> <lacht> das war, die erste, war, war meine erste Reaktion auf ja. diese Nachricht, äh, wie die Rams haben First-Round-Picks. Ähm, ja, wir hatten das Thema natürlich auch ausführlich diskutiert. Ähm, man kann das ja so von von zwei Seiten so ein bisschen mh, betrachten. Die eine ist, Brian Burns ist ein wahnsinnig talentierter, sehr guter Spieler, der auch noch sehr jung ist. Ich glaube jetzt, was weiß ich, 26 oder so, ne, der jetzt praktisch auf der, auf der Suche nach seinem zweiten Vertrag ist. Das heißt, ähm, ja, um den kann man ähm, bauen. Das ist schon eine, eine sehr... Gezielte Waffe in der Defense, den man super gut einsetzen kann. Ob der jetzt unter dem letzten Trainerstab richtig eingesetzt wurde, immer, das kann man bestimmt auch irgendwie diskutieren. Und natürlich, weil jetzt immer noch die große Diskussion ist: naja, klar, die, die Quarterback-Frage muss irgendwie mal gelöst werden, am besten auch langfristig. Und da hat man natürlich ziemlich viel draft jetzt einfach schon liegen lassen. Ne? Das heißt, die, das Ziel hätte schon sein müssen, so ein bisschen Draft-Munition für den Draft zu haben, je nachdem, wie, wo man denn dann auch pickt. Ne? Ähm, es ist ja dann auch die Frage, ob man dann vielleicht mit einem zweiten First-Rounder ja noch einfach Material hat, um irgendwie nach oben zu gehen. Ähm, bei den Rams mit so, so Future-Picks, da hätte ich mich tatsächlich so ein bisschen schwer getan. Ich finde es okay, wenn man sich so die Angebote anhört. Es gab auch mal, das war aber eher so Gossip-wise, deswegen passt das hier vielleicht auch ganz schön, dass die Eagles vielleicht Interesse hätten, um praktisch mit Hassan Reddick und Brian Burns, die ja schon zusammengespielt haben, nochmal wirklich Durchschlag hätten im Pass-Rush und die Eagles ja zwei First-Round-Picks im nächsten Jahr haben. Und ich glaube, einen von den Saints müsste das sein, der sogar relativ hoch ist. Das wäre so ein Punkt gewesen. Ja, da hätte man schon sehr eindeutig ähm, drüber nachdenken müssen. Der andere Punkt ist aber, das hatte ich mit einem Freund letztens und das finde ich eigentlich auch einen sehr validen Punkt, ähm, der, der Draft und die Picks, das ist eine Lotterie. Das heißt, klar, du kannst First, Overall oder einen Top-5 oder einen Top-10-Pick haben, es ist trotzdem eine Lotterie. Du weißt nicht, ob du den Spieler genauso kriegst, wie du ihn gescoutet und bewertet hast, ob du ihn so einsetzen kannst, ob er sich gut trainieren lässt, das weißt du alles nicht. Das heißt, es ist ja trotzdem ein Glücksspiel. Ähm, bei Brian Burns hat man ja damals auch schon losgezogen und scheinbar hat man da ja einen richtig guten Gewinn gemacht und eben keine Niete gezogen. Das heißt, warum sollte ich jetzt nochmal, also sollte ich jetzt schon einen Gewinn hergeben, dass ich potenziell noch zweimal praktisch was ziehen kann? Ne? Das ist schon so auch so ein bisschen die Frage. Ähm, von daher finde ich das völlig in Ordnung, wenn Sie ihn jetzt behalten und sagen, wir bauen um ihn auf, weil es ist einer der Besten Defensive äh, Player, die sie haben im Moment.
2: Ja, finde ich auch eine ganz vernünftige Einstellung zu der ganzen Sache. Erstens ein Florida State Ed den man in Runde 1 gedraftet hat, den tradet man nicht. Und, und äh, ja, Brian Burns ist sogar, ich habe noch mal geguckt, sogar erst 24,5, also der ist noch nicht mal 25, ja, okay, der wird das in der Offseason 25, das ist natürlich wirklich ein Knaller. Ähm, und da ist auch noch echt Luft nach oben. Also der ist noch lange nicht auf seinem Top-Level angekommen, glaube ich. Und ich finde auch, dass die Panthers gerade in der Defense ja wirklich eigentlich einen schönen, jungen Kern haben. Und auch wenn du in, in den Rebuild gehst, dann brauchst du halt deine Stützen, offensiv sowie defensiv und ja. Brian Burns sollte da auf jeden Fall eine dieser festen Stützen sein, auch mit Derek Brown zusammen und Jeremy Chin und JC Horn, die für die Zukunft äh, diese Defense, der, dieser Defense schon mal einen richtig guten
1: Floor geben. Ne? Ja, unbedingt. Äh, unbedingt.
0: Ja. ja gut, ich sag dazu nichts weiter. Gut. Gehen wir weiter. <lacht> Ravens Game Day Review Die Game Day Review ist schon ein bisschen her, vorletzte, nee eigentlich letzte Woche Montag war das ja, vorletzter ja. Spieltag, letzte Nein. Woche Montag, Ravens gegen Saints, ich habe mich hier beim Ergebnis vertippt, das werde ich nochmal kurz verbessern. 27 zu 13 haben wir gewonnen. Benno, möchtest du direkt äh, zu unseren Predictions nochmal zurückgucken, was wir da so hatten?
2: Ja komm, lass mal sehen. Lass also Benno haben.
0: hat gesagt, Devin Duvernay, zwei Touchdowns. Äh. Irgendwas war mit Rocan Smith, ich glaube, du hast gesagt, das Sack, ne? Mhm. Äh. 31
1: zu 24.
0: Äh. <lacht> Malte 24 zu 12, immerhin nah dran. Immerhin nah dran. Likely mit Touchdown. Catching. Und Hamilton mit Turnover. Kann man eigentlich Fast auch sagen.
1: Also, Fast eigentlich, catching. es
0: war ein Turnover, der ihm nicht gegönnt wurde, aber es war ein Turnover. Ja. Also, ja. der war Blitz. Stimmt, eigentlich. ja. Also, würde ich sagen, habe ich mal äh, voll zugeschlagen hier. Hast ich du ziemlich, ziemlich gut genäht, ja? Ja, ich ziemlich gut genäht. Äh, wir machen das alles relativ schnell, weil das schon so weit zurückhängt. Ähm, ich fange jetzt einfach mal an. Die Offense war ganz okay, konnte den Ball bewegen. Obwohl es ohne ja. Andrews und Bateman so ein bisschen schwer war. Hat, also Lamar hat dann wirklich die Bälle weit gefächert. Ne, wenn ich mal so gucke, wer hier alles einen Ball gefangen hat. Ähm, also er ja, likely hat den Ball. James Prochet hat zwei gefangen. Josh Oliver, Deshaun Jackson, Kenyon Drake, DeMarcus Robinson, Justice Hill, Mike Davis, Devin Dooley und Patrick Hart haben alle mindestens einen Ball gefangen. Das sind eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Was ein, nochmal? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Leute, die einen Ball gefangen haben. Ja, normalerweise würde jetzt wahrscheinlich beim normalen Spiel würden fünf Leute fehlen und die ganzen Catches hätte der Mark Andrews wahrscheinlich gesehen. Ja, also es hat da meines Erachtens nach definitiv einer offensiven Passpräsenz gefehlt. Wir haben ja gesehen, es wurden Bälle gefangen, aber nur 133 Yards war jetzt nicht so viel. Benno, wie hast du das so empfunden mit der, mit der Passstärke der Ravens?
2: Ähm, naja, ich sag jetzt mal, für die Voraussetzungen, die wir hatten, war es eigentlich nicht so schlecht. Also er hat es ähm, ganz gut verteilt, es waren auch wieder ein paar Drops dabei. Ähm, ja, und am Ende waren die Ravens gar nicht mal so super auf den Pass angewiesen, weil einfach der Lauf so gut funktioniert hat.
0: Ganz genau so ist es. Der Lauf hat richtig gut funktioniert. Man muss auch dazu sagen, Deshaun Jackson hat einen Ball gefangen. Sogar zwei, aber der eine wurde wieder wegen irgendeiner Strafe aberkannt. Nicht so schlimm. Aber der Lauf, war, wie Benno schon sagt, hat funktioniert. 188 Yards. Das war wieder äh, Ravens Football, wie wir ihn kennen und mögen und lieben und hast du nicht gesehen. Äh, 4,7 Average pro Run. Das lässt sich schon mal sehen, zwei Touchdowns. Canyon Drake hat sich mal wieder gezeigt, 3,9 Yards Average. Zwei Touchdowns gelaufen, 93 Yards. Da muss ich ein J.K. Dobbins anstrengen, um da dran vorbeizukommen, würde ich sagen, oder Benno? Ähm,
2: das glaube ich auch. Also ähm, vor allem, was heißt anstrengen? Der wird schon wieder reinrotieren, wenn er fit ist. Ähm, aber erstmal hat er keinen. Druck von außen, um wieder fit zu werden. Besonders, also schneller als es muss. Ähm, Gus Edwards wird, denke ich, wieder da sein nach der, äh, der Bye-Week jetzt. Und äh, von daher haben wir da echt ein schlagkräftiges Tandem mit den beiden. Und ähm, mich freut es ehrlich gesagt, dass Kenyon Drake ähm, ja, sein, seine Rolle in der Offensive gut gefunden hat jetzt und da auch immer besser klarkommt. Was ja, man aber ja. natürlich nicht nur an Kenyon Drake festmachen sollte, sondern in erster Linie auch an der Offensive Line. Ach.
0: Was denn? Offensive Line war gut. <lacht> Trotzdem drei äh, Sacks zugelassen hier, ne? Offensive Line. Ja,
2: wir waren gerade beim Rushing. Ja, Caden, Caden, Ellis <lacht> hier,
0: Caden Ellis, ne? Äh, wer ist das, ne? Hat hier einen Zack gemacht, ne? Ja, äh, wer ist das? Wer ist das? Caden <lacht> Ellis. Kenne ich nicht. Gut kann glaub, die Offensive Line nicht den, gewesen sein. Von den Saints. <lacht> Zu gut kann die Offensive Line nicht gewesen sein. Nein, die Offensive Line war wirklich stark, äh, vor allem im Blocking hat die da eigentlich... Ja, alles gegeben, was man konnte. Was will man mehr? Ja, du kannst doch ja. zwölf Yards mehr rushen, dann hast du 200 Yards und noch einen Touchdown mehr. Das geht natürlich immer. Aber das Pferd muss ja nur so hoch springen, wie es springen muss. Und ich muss auch sagen, ich hatte tatsächlich so das Gefühl, Baltimore hat das auch genauso gemacht. Hm. Weißt du, wie ich meine? Es hatte so ein bisschen den, in, also der, so ein bisschen der, den Anschein, ja. In der Offense zumindest. Ne? Also es war gefühlt viel, also es war so ein bisschen Entschuldigung. Da hat mir ein bisschen der Hals gekratzt gerade. Ähm, ich hatte so ein bisschen den Anschein, dass man seine fehlenden Passempfängeroptionen oder dass man das fehlen, sagen wir mal ehrlich gesagt, das Fehlen von Mark Andrews ein bisschen, ja, ein bisschen konservativer irgendwie in dem Ganzen gewesen ist, was nicht verkehrt war, weil das Run Game wunderbar funktioniert hat. Ähm, aber irgendwie war das so ein bisschen. Ich weiß nicht, ich kann es gar nicht genau beschreiben. Benno, wie war dein Gefühl da?
2: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, das, was ich von vornherein nicht so äh, erwartet hätte, war einfach, dass die Ravens gefühlt von vornherein einfach komplette Kontrolle über das Spiel hatten, sowohl offensiv als auch defensiv. Und das hing natürlich auch in erster Linie mit dem, mit dem starken Run-Game zusammen, was die Ravens einfach auch in ihren guten Zeiten in den letzten Jahren halt immer ausgemacht hat und ähm, ja und auch an Greg Romans Playcalling das muss ich echt auch noch mal lobend erwähnen also nach dieser äh, zweiten Halbzeit gegen Tampa Bay hat er nahtlos angeknüpft das ist das was wir gefordert haben in den letzten Folgen und ähm, aus meiner Sicht hat er es gut umgesetzt hat seine äh, Spieler in Szene gesetzt natürlich hätte man immer noch hat immer noch Luft nach oben man hätte mit Duvernay noch ein paar mehr äh, Jet Sweeps spielen können und sonst was aber insgesamt war das ein sehr ausgewogenes Play Calling. Ähm, fand ich auch mit den richtigen Designs auch wieder diese schöne äh, äh Outside-Pitch-Option-Pass ähm, quasi für den Likely-Touchdown, den wir auch schon äh, für den First Down gegen Tampa gesehen haben. Also mir hat es wirklich gut gefallen.
0: Ja, das war der Ravens' äh, Game of Life sozusagen. Kann man das so sagen? Ja. Nee, kann man echt nicht sagen. The Ravens' Way to Play. Ravens. Play Like a Raven. <lacht> Exakt. Ähm, genau. Ja, wenn man sich mal die Time of Possession anguckt, hatten die Ravens fast 38 Minuten lang den Ball, sprich acht Minuten länger als die New Orleans Saints. Und das kommt halt alles durch dieses produktive Running-Game. Und ähm, ja, wie gesagt, äh, Fehler vermieden. Man hatte trotzdem fünf Strafen für 31 Yards. Haben wir die Saison aber auch schon ganz anders gesehen. Und vor allem haben wir diese kritischen Strafen vermieden. Ja, dieses Defensive ist auf dem Feld, Dritter und Zehn und äh, eigentlich hat man die Offense gestoppt. Ah nee, da war noch ein beschissener Holding-Penalty, eine Pass-Interference oder sonst irgendwas. Ähm, ja, das haben wir grundsätzlich eigentlich vermieden im Großen und Ganzen. Also, dass diese kritischen ja. Penalties, die uns irgendwie in den letzten Wochen immer wieder das Genick gebrochen haben. Ja. Aber wie du schon sagtest, die Defense war komplett on fire, wenn sie nicht diesen. Also wir, wir sprechen jetzt einmal kurz über das Negative bei der Defense. Dieser Touchdown war absolut unnötig, ne? Dass da ein Chuck, also oh. dass da ein Chuck Clark und ein Gino Stone hm. nicht einfach nochmal den, den Schubser eins ausgeben. Nein, bleiben die einfach stehen und gucken den zu, wie der in die Endzone läuft. Ich meine, am Ende ja. war das Spiel eh gegessen, aber es war halt einfach nur unnötig. Ich habe die Scheiß-Ravens Defense im Fantasy. Ich meine, ich habe die Woche <lacht> gewonnen. Ich habe die Woche gewonnen. Ist okay. Aber. Es hätte das Zünglein ja. an der Waage sein können. Und alles nur, weil er nicht seine dusseligen Arme rausgestreckt hat. Wenn die sowas bei einem knappen Spiel machen, ne? Da würde ich den rausschmeißen. Mhm. Wahrscheinlich, den rausschmeißen. Würde
2: das bei einem wahrscheinlich hätte er es bei einem knappen Spiel
0: nicht gemacht. Ja, aber es ist halt irgendwie so dieses Sloppy Play, das ja. darfst du halt nicht machen. Also, gen Das ist halt egal, wieder, aber auch so ein bisschen,
2: das ist so ein bisschen aber schon, äh, weil Markus Peters schon wieder geschrien hat in dem Moment, als. Äh, der Catch dort passiert, so von wegen ja, überaus, überaus und naja, da darf man sich halt nicht drauf verlassen. Ne? Und ja, darf halt nicht passieren. Haber hat natürlich seine Spieler in Schutz genommen, hat gesagt, naja, wenn die da jetzt noch austeilen, haben wir ja schon öfter Flaggen kassiert äh, in der Liga und, und sonst was. Ähm, ja, es muss ja keiner ihn umschüsseln, aber so ein kleiner Schubser, dass er einfach ins Aus kommt, hätte ja gereicht.
0: Ja. Ja, ansonsten Justin genau. Houston ist wieder äh, 25 oder 28. Der spielt irgendwie von Woche zu Woche immer besser. Zweieinhalb sechs und Interception. Ich würde nicht sagen, dass er ja. 33 ist, obwohl, wenn man ihn sich so anguckt, könnte man auch sagen er ist 53. <lacht> ne? Also ich finde, er sieht unfassbar <lacht> alt aus. Ne? Das was ein ja. ähm, Samuel L. Jackson nicht wie 65 aussehen lässt, ne? hat Justin Houston genau andersrum <lacht> gefühlt. Also ich, ich finde, er sieht schon uralt aus. Ich finde, er, er wirkt
2: immer sehr äh, erfahren und ich finde, es geht vollkommen konform mit seinem äh, witzigen Sensei-Jubel und seiner Art und Weise, wie er immer mit seinem Stirnband rumrennt. Also, äh, er ist halt der Mentor in diesem, in diesem Edge-Rush-Raum und ja, war einfach, es macht einfach Spaß, ihm zuzusehen. Er, also, das war halt auch das Geile an der Defense jetzt. Ne? Thais Bowser ist zurück. Ähm, Mike, äh, Mike McDonald konnte auf jeden Fall richtig gut. Äh, die Spieler rumschieben, hat dort äh, Justin Houston halt in diesen klaren Pass-Rush-Snaps äh, bei Dritter und Lang und so hat er ihn halt reingezogen auf die Dreier-Technik, Bowser außen, Oway außen und äh, Interior gegen den Guard ist Justin Houston halt One-on-One ein absolutes Mismatch, die kommen nicht auf den klar und äh, da hat er auch echt einen, einen krassen Impact und äh, es hat richtig Spaß gemacht, zuzuschauen.
0: Wo du gerade den Namen gesagt hast, Thais Bowser wieder da? Und normalerweise ist ja auch der äh, machen die Ravens das ja gerne. Oh kommt von der Verletzung wieder. Erstmal Limitierung in den Snaps. Tyus Bowser direkt 67 der Snaps gespielt. Chapeau. Also Tyus okay. Bowser, Justin Houston und Calais Campbell haben alle mehr Snaps als O'Dare Owey. Der bekommt jetzt wahrscheinlich mal seine wohlverdiente Verschnaufpause, <lacht> dass er auch mal bei ja. dem Spiel zwischendurch mal durchatmen kann. Und äh, ja, auch wenn Bowser jetzt wirklich wieder an seine wieder bei seinen 100 sein sollte. Sehe ich auch, dass Owe wieder seine Snaps bekommt und ähm, seine, seine positionstypischen Snaps bekommt und halt nicht auf Sam Linebacker und den Coverage stoppen muss. Ich meine, er hat die Athletik dafür, aber das ist nicht sein Spiel. Sein Spiel ist über die ja. Athletik halt den Run, also die Edge zu halten, beziehungsweise den äh, Passer zu rushen. Ich hoffe, das sehen wir jetzt in den nächsten Wochen noch mal vermehrt. Und vor allem, wenn dann noch ein David Ojabo kommt, ich weiß gar nicht, wer da alles, ich weiß gar nicht, wer da alles auf dem Platz stehen soll. So viel Edge Rusher, wie wir momentan haben. Vor vier Wochen noch, oh, wir haben nur zwei Rusher. und nee, was machen wir nur, was machen wir nur? Und jetzt kann sich mit den Dingern totkloppen halt, ne?
2: <lacht> ja, aber gut. Nee, also wir haben hier JPP, ja. wir
0: haben Thais Bowser, wir haben Justin Houston, wir haben Odafor Owell, wir haben ähm, David Ojabo. Und wir haben noch Devin Kennard. Wie viele Snaps ja. hat der gespielt? Wahrscheinlich nicht so viele, oder? Gar keine. <lacht> so wie es aussieht. Ja, ja genau. siehst du, der ist schon aussortiert. Obwohl Good. ich die gar nicht so schlecht fand. Ja. Ähm, ah, Wahnsinn. Also.
2: Kommen wir aber mal zu unserer zu unserer Edition, zu, zu Roquan Smith, oder? Also, man hat schon gemerkt, der hatte schon einen Wahnsinns-Impact äh, auf die Defense gegen die Saints. Ne? Also der hat Evan Camara sowohl im Run als auch im Pass eigentlich fast komplett rausgenommen. Also diese zwei ähm, Short Yardage Stops dort bei Dritter und Kurz und Vierter und Kurz, wo er ihn wirklich wo er wirklich die Lücke findet, die aufgeht und ihn einfach dort nicht einen Zentimeter mehr nach vorn kommen lässt, sondern ihn einfach stufft und nach hinten um, umraucht. Ähm, ja, oder auch diese dieser kurze Pass, wo er halt mitgeht und den Speed hat, um aufzuschließen und dann ihn super sauber tacklet für, für ein Yard oder so. nur, ähm, Das hat schon Spaß gemacht. Der hat
0: schon, schon einen wahnsinns Impact. Ne? Ja, vor allem in diesem ersten Drive, wo er irgendwie, ich weiß nicht, war das nicht sogar gleich ein Three and Out, wo er gleich zwei Stops und wie du schon sagst, diese Gap Ja, ja Hattet, hab ich ja gerade gesagt. Ne, das ne? war, glaube ich, auch der, wirklich der aller, allererste Drive und ich denke mir nur so, ne. ja, gut investierte Picks. <lacht>
2: Absolut, absolut.
0: Ja, es ist eine Macht. Also ich, ich hoffe, er kann das so beibehalten. Und wenn er jetzt nach der Bye week sich noch ein bisschen mehr ins Playbook eingelesen hat, ähm, dass das halt noch mal, noch mal einen Schwung macht. Ja. Ne? Also Malik Harrison ja, hat schlagartig nur noch sieben Snaps gespielt, ne? <lacht> ist, ist
2: so, ähm, Queen und, und Smith sind da fast gesetzt, also sie haben ihn so ein bisschen in diesen äh, Dritter- und Coverage-Situationen ein bisschen rausgenommen, weil er einfach da noch nicht so fit ist, gerade was diese Zone-Coverage, Es ne, geht ja auch um Kommunikation, um Übernehmen, um ein bisschen Vertrauen schaffen, aber alles andere hat er gespielt und das auch auf, ähm, ja, möchte man sagen, gegen die Saints war es schon Elite-Level. Mhm in dem Spiel.
0: Was man da auf jeden Fall, ja, Elite würde ich noch nicht sagen, aber dafür, dass er halt erst irgendwie fünf Tage im Team war, war das schon ein richtig, richtig starkes Ding. Ja. Ähm, man muss aber auch dazu sagen, wenn ein Roquan Smith vom Feld gegangen ist, kam da meistens immer ein Spieler, sofern Tight End auf dem Feld stand, auf dem, auf den Platz, der in den letzten Wochen Flashes gezeigt hat und also der hat in den ersten Wochen viele Snaps gespielt, war da nicht so geil, Coverage Busts, dann haben sie seine Snaps runtergefahren die sind jetzt Stück für Stück für Stück für Stück für Stück, für Stück immer höher. Und Kyle Hamilton, unser first Round pick 75 Prozent der Snaps und jedes Mal, sobald ein Tight End draufstand, hat er halt diesen Slot übernommen und er war abgemeldet. Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass ja. die Saints einen dicken Tight End-Room haben. Ich weiß gar nicht, wer da spielt. Jay Holtz.
2: Ja, äh. Uh, Guck nee, Johnson, Johnson heißt der Juan Johnson oder so. Genau. Er hat und jetzt auch wieder einen Touchdown gemacht gestern gegen Und aus. Adam
0: Troutman. Ja. Adam Troutman und natürlich auch noch hier, wie heißt er? Uh, Taysom Hill. Taysom Hill, ja. Aber Tight Ends waren abgemeldet. Also, ich sehe. Bis Kyle auf Ham den Touchdown, ja. Ja, okay. Ich ja. will jetzt aber <lacht> Kyle Hamilton nicht ankreiden.
2: Nein. Natürlich
0: ähm, nicht. Das Ding ist aber, wenn der auf dem. Der hat jetzt so seine. Er hat, wir haben jetzt eine Rolle für ihn da fühlt er sich wohl, da kann er auf jeden Fall einen Impact bringen. Hätte jetzt eigentlich gerne was gegen die Kansas City Chiefs gesehen, wie er sich gegen einen Travis Kelsey schlägt. Das hätte ich ja wirklich gerne mal sehen. Vielleicht in den Playoffs dann. Ja, das
2: sehen wir dann noch.
0: Ja. Ähm, aber der hat richtig Spaß gemacht, zuzugucken. Der hat wirklich diesen, diesen Slot, wenn er halt, also ich glaube, gegen Speedy Guys, die so ein, das wäre nicht unbedingt sein Spiel, aber halt so, so, so Big Slot Receiver und ähm, ja, Tight Ends die kann ja schon gut abmelden, gehe ich ganz, ganz schwer von aus. Also ich bin da, oh, ist mir glatt ein bisschen warm und Herz geworden. Und ich muss auch dazu sagen, 3 und 0 seit Kyle Hamilton Jersey. Just saying. Na dann. Schön weitertragen. Bis es nicht mehr wirkt. Ich habe jede Menge <lacht> Jerseys im Schrank. Ja. Gut. Benno, willst du noch was zum Spiel sagen?
2: Nö, ich denke, wir haben das meiste gesagt. Markus Peters war halt nicht so Pralle, war mal wieder so die Schattenseite von ihm äh, in dem Spiel. Aber ja, da kommen wir dann vielleicht auch nochmal zu. Wir ich denke, ihn noch können wir nicht abschließen. Auf.
0: Wir geben ihn noch nicht ja. auf. Findest du nicht hm. auch, Benno, wir haben heute einen unglaublich guten Redefluss. Also wir ergänzen uns so, es geht pam, 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 pam. Hm.
2: Richtig schön. Sag du nochmal, du redest nicht viel.
0: Ja, ich bin halt. Ich habe hm. das Wochenende so viel geschlafen. Ich habe so habe ich so viel habe ich gefühlt die letzten Jahre nicht mehr geschlafen. Ich habe jeden, jede Nacht mindestens neun Stunden geschlafen. Von Donnerstag an.
2: Das ist schön. Richtig gut. Ich freue mich, das hört man auch. Das hört man auch.
0: Ja, ich bin zwar, ich habe mir zwar, ja? glaube ich, ein bisschen einen aufgesackt, aber das, also ich bin in der Form meines Lebens sozusagen. Ne? Also mit diesem Schlafen. Gehen wir weiter. Ich fahre, ich fahre, ich ich, 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 ich ich verlaufe also mich hier doch schon. ist nochmal
2: Tackle-Football.
0: Ja. Jetzt ist der Körper wieder am Eimer. Nix da. Also ich, ich, fühle mich in der, ich, ich fühle mich in meinem zweiten Frühling, nachdem der letzte äh, abrupt beendet wurde. Meine arme Schulter. Ähm, ja, ich muss den richtigen Jingle finden. Da ist es ja. Nee, das ist der falsche Jingle. Das ist der richtige Jingle. Ja.
1: <lacht> Ravens Game Day Preview.
0: <lacht> ja, ich, bin, ich bin jetzt so euphorisch mit der ganzen Sache, dass ich hier den falschen Jingle nehme. <lacht> naja, das passiert. Äh, wir spielen am Sonntag, 19 Uhr deutscher Zeit, zu Hause gegen die... Carolina Panthers, äh, Moritz, du warst lange ruhig, du darfst das Mikrofon entmuten und uns direkt mal erzählen, wie du so deine äh, ja, Panthers die Saison so findest, was so deine Gefühle dazu sind, wie das so das Spiel ist, einfach mal so einen kurzen Abriss, ist alles geil, ist alles scheiße, das ist cool, das ist schlecht.
1: Ja, die Gefühle zur panther saison da ist wahrscheinlich ein einzelner Podcast, reicht da wahrscheinlich gar nicht, um das zu sagen. Ich glaube, viele haben sich von der Saison an sich nicht wirklich viel erwartet, denn eigentlich sind nach der letzten Saison schon die meisten davon ausgegangen, dass Matt Rule, äh, der damalige Headcoach, nicht hätte verlängert oder beziehungsweise frühzeitig entlassen werden sollte. Ähm, das ist nicht passiert. Der Besitzer David Tepper hat ihm ja noch das Vertrauen äh, oder bei der Stange gehalten sozusagen. Ähm, es gab dann in der Offseason nochmal einen Quarterback-Trade ne, mit Baker Mayfield. Das heißt, wir hatten dann die ich glaube, Top-3-Picks der 2018er Draftklasse dann ähm, bei uns im Kader. Es hat niemand, glaube ich, ernsthaft mit Erfolg gerechnet. Also ich nicht, ich bin aber auch bei uns meistens eher so der Pessimist von allen. Ähm, da, es gibt Leute, die kaufen sich früher eine Fahrkarte für einen Hype-Train oder so. Ich hatte mir von der Saison versprochen, dass es Spaß macht wieder den Panthers zuzugucken weil das ist das, was in der letzten Saison überhaupt nicht passiert ist und in der vorletzten Saison auch nur sehr rudimentär das heißt, ich habe so ein bisschen von einem 50 50 record was ja nicht mehr geht aber geträumt, so irgendwas mit vielleicht acht oder neun Siegen aber da auch gar nicht mal so der Fokus drauf, sondern einfach, dass es wirklich Spaß macht, das wieder anzugucken das war uns dann erstmal nicht verwehrt, die ersten Wochen waren katastrophal, die, die Defense war nicht gut, war viel zu viel auf dem Platz, die Offense hat überhaupt nicht funktioniert, Baker Mayfield, von dem ich auch ein bisschen Hoffnung hatte eigentlich und von dem man ja weiß, dass er eigentlich ganz gut Football spielen kann, zumindest ja auch in dieser einen Saison, wo die Browns nach, was weiß ich, 25 Jahren mal wieder in den Playoffs waren, so dachte ich, eigentlich könnte man ihn sehen und dass er auch richtig motiviert wäre, das nochmal zu zeigen. Und dann ging das ja aber in den ersten Wochen alles so dermaßen schief, dass dann ja Matt Rule, ich glaube, in Woche 5 dann schließlich gefeuert wurde. Völlig zu Recht, meiner Meinung nach, und auch viel zu spät. Dann ging natürlich noch der, der Defensive Coordinator Phil Snow mit. Die beiden gibt es nur im Doppelpack. Die werden vermutlich auch im Doppelpack wieder an irgendeiner College-Mannschaft äh, eine Arbeit finden. Was ich so höre, sind da wohl die Nebraska Huskers irgendwie so ein bisschen im Gespräch. Aber ja, und dann übernahm ja Steve Wilkes, äh, der ähm, war vorher, weiß ich gerade gar nicht mal auswendig, was der vorher war, der war irgendwie Assistant Coach in der Offense, ist auch ein alter Bekannter, der kam auch diese Saison erst wieder zurück war aber schon äh, früher mal bei den Panthers als unter, in diversen Coaching-Positionen, äh, unter anderem auch in der Super Bowl saison 2015-16 und der dann eben das Steuer rumgerissen hat und auf einmal wurde es etwas wild, ähm, denn Sam Darnold war ja schon in der Preseason verletzt, dann war auf einmal Baker Mayfield verletzt und äh, Matt Corral, der gedraftete Quarterback im Draft, ist ja auch in der Preseason schon verletzt ausgefallen. Das heißt, man ging dann auf einmal mit dem vierten Quarterback, mit PJ Walker, in, den, in das Spiel und die Offense sah trotzdem komplett anders aus. Und dann hat man natürlich gegen Tampa Bay und Tom Brady auch noch gewonnen. Das war ja so ein absoluter Upset-Sieg, wo es ja auch bei den, bei den Tampa Bay Buccaneers auch wirklich schlecht aussah in, in dieser Phase noch. Das war dann natürlich auch einfach eine Überraschung und da hat es dann auch wieder... Spaß gemacht, das anzugucken. Ne? Und auch vor äh, ein paar Wochen das erste Spiel gegen die Atlanta Falcons mit diesem Herzschlagfinale finale und ähm, PJ Walker wirft mit drei Sekunden auf der Uhr diese 96-Yard-Hail-Mary auf DJ Moore, der sie dann auch noch fängt, um danach eine Strafe zu kassieren, weil er vor Freude seinen Helm ausgezogen hat. Das war ja alles total absurd. Ne? Aber dieses Spiel hat man dann verloren, aber es war trotzdem absolut unterhaltsam und hat Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass wir an diesem Punkt jetzt wieder so ein bisschen sind, dass die die Spiele, die sind nicht mehr, das Wort gibt es nicht, aber so unanschaubar und das waren sie ganz, ganz, ganz lange davor und das ist jetzt so ein bisschen die Erwartungshaltung auch jetzt so an die kommende Saison, wobei jetzt auch nochmal wirklich richtig schwere Gegner kommen und die Ravens sind natürlich da auch der einer der, der großen Gegner jetzt, ne? da male ich mir nicht wirklich Chancen aus. Es gab vor zwei Wochen das Spiel gegen die Cincinnati Bengals, wo man noch gedacht hat, ja, also ihr, wenn man das Laufspiel von denen stoppen kann ne, und Jamar Chase ist verletzt, vielleicht ging da was, aber die, haben, die Bengals, haben die Panthers ja in Grund und Boden gespielt, ähm, von daher gehe ich jetzt da auch davon aus, dass das in Baltimore eine ähnliche Vorstellung wird. Das mal so weit, so kurz zur äh, aktuellen Lage. Wenn ihr da konkretere auf konkretere Punkte gerne äh, eingehen wollt, gerne fragt mich. Aber das ist so eine Misere gewesen bei den Panthers in den letzten Jahren, dass es sehr schwer ist, das so im allgemeinen Umschlag so ein bisschen abzubilden.
0: Ja, da gehen wir gleich in unseren Matchups, denke ich mal, noch mal einen Ticken genauer drauf ein. Mhm. Ich habe mir gerade so ein bisschen... Ich, mir fehlt ein Name. Wie heißt denn jetzt nochmal der dusselige äh, Chicago Bears Quarterback? Justin Fields? Justin Fields. Warum fällt mir denn dieser Name nicht ein? Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Ich wollte gerade hier mal bei den ganzen PFF-Dingern suchen, finde ihn aber nicht. Wo steht der denn? Hm. Ist auch absolut nicht äh, relevant. Ich wollte mir nur mal seinen Rushing Grade angucken. Das würde mich halt mal Ja, der interessieren. hat
1: sich da ja also extrem, ich habe jetzt auch noch nicht so arg viele Bärspiele gesehen von ihm, aber das, was ich gesehen habe und die Verbesserung zum letzten Jahr, kann man bei ihm, glaube ich, also kann man nicht verschweigen, das muss man auch erkennen, der hat da wirklich einen riesigen Schritt nochmal nach vorne gemacht. Kann man sich an der Stelle natürlich auch nochmal überlegen, die Panthers hätten die Chance gehabt, glaube ich, ihn zu draften. Ja. Haben sie nicht getan. <lacht>
2: Also ihr habt, euch, ihr habt euch die letzten Jahre quasi mit den, mit den Coles quasi darum gebettelt, wer die schlechteren Quarterback-Verpflichtungen macht. Schon ein
0: bisschen ja. fair. <lacht>
1: <lacht> ja, wobei, also das würde ich ja tatsächlich sagen, dass Carolina das also mit einer Nasenlänge voraus gewonnen hat. Was übrigens, soweit man jetzt rausgefunden hat, auch alles sehr viele Mad-Rule-Entscheidungen waren. Ne? Also dieses mhm. Sam Donald. Nummer, die war schon hauptsächlich von ihm initiiert und der, der Baker-Mayfield-Trade jetzt, das war klar, das war, um seinen Job zu sichern ja. in dieser Saison, was jetzt nicht so erfolgreich war, aber das war mit Sicherheit die Intention, sonst hätte er wahrscheinlich eine Woche früher schon oder zwei gehen müssen.
0: Ja. Auf jeden Fall, ja, gucken wir mal in die Matchups rein und wir starten heute mit unserem Signature-Ding direkt. Ich kann immer nur wieder sagen, ich liebe diesen Schrei am Ende. Es wird niemals ich. <lacht> Für die, die es immer noch nicht verstanden haben, diese äußerst liebliche Stimme, die meine ist, <lacht> sagt Benno's <lacht> Trench Battle. Wir gucken auf die jeweiligen Lines, denn ich denke, ich persönlich denke, <lacht> das ist der große Punkt in diesem Spiel, äh, in dem das Spiel entschieden wird. Benno, bitte, fang an. Ja,
2: also wie in so vielen Spielen, natürlich äh, liegt die Wahrheit oft in den Trenches. Und ähm, da müssen wir einfach mal sagen, wir haben nicht zu Unrecht unsere Offensive line auch im Stammtisch ähm, mit dem Olli und so gelobt. Ähm, man sieht es jetzt mittlerweile auch echt bei, bei PFF ähm, in den Grades, so als Anhaltspunkt. Ronnie Stanley ist 16. bester Tackle. Morgen Moses 17. bester Tackle vom Ranking. Äh, Tyler Linderbaum 12. bester Center. Kevin Seidler 11. bester Guard. Ben Powers fällt ein bisschen aus der Reihe mit 49 besten Guard, ja, ähm, na ja. aber diese Offensline findet sich die offensline ist langsam richtig homogen. Ähm, die, man merkt, dass die Jungs einfach das Vertrauen in ihren Nebenmann haben, wissen was, wie sie reagieren in bestimmten Situationen und das merkt man gerade im Laufspiel extrem. Also das ist wirklich das ist richtig gut, das haben wir jetzt schon gesagt, es ging auch die letzten Wochen stetig bergauf mit der Leistung. Im Passspiel kann man sicher noch, gerade über Powers und linderbaum Interior Druck machen, das wird denke ich auch der Punkt sein, den die Panthers versuchen auszunutzen. Mit Derek Brown haben sie natürlich wirklich einen der besten Defense-Tackle da, der ist eine Run-Stuffing-Maschine, der kann auch Pressure im Pass ähm, generieren, hat erst einen Sack dieses Jahr. Ähm, ich habe jetzt keine Hurry-Statistiken oder, oder, oder Pressure-Statistiken, da werden aber sicher einige dabei sein. Ähm, und natürlich ähm, Matt Uniteds von Washington äh, dazugekommen, ähm, auch ein sehr solider Interior-Liner, Defensive-Tackle. Ähm, und naja, außen Brian Burns, 7 ja, Sacks, 10 Tackles verlost, das ist schon ähm, eine Ansage, haben wir schon vorhin besprochen, richtig guter guter Edge Rusher. Wie viel ähm, Sex
0: hat denn Justin Houston insgesamt?
2: Justin Houston müsste äh, schon etwas mehr haben. Ich glaube, der hat 9,5. 8,5. Mehr als Ach, beim, warum ja. kriegen
0: wir denn keine zwei First-Round-Picks für Justin Houston? <lacht> <lacht>
2: Vielleicht, weil er zehn Jahre älter ist. <lacht> Dann nehme ich ein. Obwohl er nicht so obwohl er nicht so wirkt. Ähm, nehmen wir doch erstmal die Seite ähm, von der Line. Ähm, Moritz, wo siehst du? Siehst du Chancen für euch in der Line? Siehst du es genauso wie ich, dass er eher Interior ähm, ja,
1: was bewirken könnt? Ja. Ähm, das große Ding ist tatsächlich, denn das hatten wir vorhin im Vorgespräch schon gesagt, dass es da auch aktuelle Verletzungsgeschichten gibt. Über Derek Brown hast du schon gesprochen, war ja auch so in der in der Community damals vor zwei Jahren ein bisschen umstrittener Pick, ne? Defensive Tackle in der Top, weiß ich gar nicht, 15 oder 16. Wir haben weiß den übrigens hart
2: gefeiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ähm, beim Draftgucken damals. Also wirklich den Pick für die sieben. Panthers damals. Ah, an sieben? Ja. Also, doch so schlecht.
1: Ja, <lacht> 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 ähm, ja, war ein bisschen, hatte natürlich auch so seine ein bisschen Probleme in, in seinem Rookie-Jahr auch. Ich glaube auch, dass es insgesamt in, in der Defense mit dem alten Trainerstab nicht so richtig ähm, rund lief. Der hat in diesem Jahr und jetzt auch in den vergangenen Wochen nochmal einen Riesenschritt gemacht. Also der räumt Tackles ab. Das ist der Wahnsinn, ja. Er ist nicht die, die Riesen-Sack-Maschine, muss er glaube ich auch nicht haben, kann aber, also das ist ja auch einfach ein Kraftpaket, ne? also gerade im, im, im Druck auf die Interior-Line ist das ein wahnsinniges Ding und für den für den Lauf Laufstopp unheimlich wichtig. Ähm auf der anderen Seite, du hast auch über über Matt Ionidas gesprochen, der wird leider nicht spielen können, der ist verletzt und wird äh, das Spiel verpassen. Ich glaube, eine Nackenverletzung, wenn ich es richtig erinnere. Das heißt, für ihn wird spielen Davian Nixon, wahrscheinlich ein Spieler, oh, der ähm, kenne ich auch
2: aus dem Draft, ja? aus der Draft Coverage vor zwei Jahren. Klar, genau, war der nicht ähm, irgendwie bei Iowa oder so. Oder Iowa
0: so, guys.
1: Oder? Ja. Ähm, Fünfte Runde 159. Ja. Richtig? Richtig, also ein sehr ein sehr ähm, ein sehr später Pick ist auch so ein bisschen ein ähm, ein Berg von Mensch irgendwie äh, 1,90 Meter und irgendwie 140 Kilo also schon auch ähm, ein Viech ähm, man hat ihn nicht so arg viel gesehen, ich glaube talentweise ist da einiges da, aber er hat sich dann glaube ich auch nicht so arg entwickelt, wurde er dann auch gewaved äh, im September und dann aber auch wieder ähm, äh, gesigned. Und mhm. ja, der ist jetzt dann eben auf der Defensive Tackle ähm, Backup-Position, beziehungsweise wird rotieren. Das könnte ein Problem sein, weil auch äh, Io hatte schon einen sehr massiven Anteil auch an dieser recht guten Run-Defense, die die Panthers stellenweise hatten. Das Problem ist jetzt ja wirklich auch durch diesen Trainerwechsel und dann gibt es Spiele, die auch, na, wo man dann sagt, das kann man vielleicht unter einem schlechten Tag abhaken. Es ist ganz schwierig, finde ich, da so eine, einen roten Faden zu sehen oder auch da eine bestimmte ähm, Stärke oder Schwäche, weil es ist eher so eine Wundertüte, ein bisschen na, und eine, eine Wundertüte und eine große Achterbahnfahrt. Aber rein theoretisch ist diese Line schon, schon sehr gut und hat sich sehr gut gemacht. Ähm, mit Brian Burns auf der Seite sowieso. Ähm, auch wenn er, ich glaube, er hat jetzt auch irgendwie acht sechs, glaube ich, dieses Jahr schon. Ähm, er hat halt eigentlich keinen, keinen wirklichen Backup oder keinen kein Rotational Player. Auf der anderen Seite war immer noch ähm, Jito Grosmatos, auch, ich glaube, Zweit- oder Drittrunden-Pick vor zwei Jahren. Auch hat sich leider nicht entwickelt, das kann man so ein bisschen unter, ähm, war auch viel verletzt in, in seinem Rookie-Jahr, kann man vielleicht auch so als, ja da ist das Los vielleicht nicht ganz so aufgegangen ne? und deswegen ist der Pass-Rush jetzt auch auf der auf der Line jetzt nicht so wahnsinnig gut ähm, und dann wie gesagt jetzt äh, nur mit, äh, mit Davian Nixon dann auch noch dazu, mal gucken wie das äh, passiert, aber Laufverteidigung sollte schon auf jeden Fall ganz gut sein.
2: Naja, schauen wir mal. Wie gesagt, ähm, aus meiner Sicht ähm, denke ich, wird die Ravens Offensive Line da einen Vorteil haben insgesamt als, als Unit. Ich ähm, denke, sie werden Lamar in den meisten Stellen ähm, clean halten können im Pass und, und werden auch im, im Lauf, denke ich, schon die Löcher
1: aufkriegen. Es ist, glaube ich, eh die Frage. Ich, da, 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 ich traue den Panthers bei mobilen Quarterbacks nicht so arg viel zu. Es kann sein, dass sie das total gut machen, aber es ist natürlich auch dann, da ist einfach die Offense von, von den Ravens einfach auch zu, zu, hat zu viele Dimensionen im, im Laufspiel. Ich kann es mir irgendwie schwer vorstellen, ob sie wirklich alles so im Blick haben und dann eben auch bei, bei Läufen von Lamar Jackson irgendwie und auch ne, bei, bei, sei es bei Scrambles oder bei designten Läufen. Weiß ich nicht, ob sie da, ob das gut harmoniert, ähm, da mache ich mir immer ein bisschen Sorgen, dass wird okay. der Quarterback immer ganz gerne vergessen aus der ähm, Laufsicht. Das so, bei, bei Markus Mariota, den hatten sie so ein bisschen unter Kontrolle jetzt ne, bei, ähm, <lacht> bei Atlanta. Markus Mariota.
0: Aber ist ja natürlich das kein Vergleich. Da, der hat gar keine so eine schlechte
2: Saison. Ach komm, Malte.
0: ach komm. Hast du gesehen, was wir, der geworfen hat? Diese Interception, wo er Glück gehabt hat, dass er mit dem Arsch nee, auf dem Boden nicht beim, lag? Nicht beim Werfen, aber beim Laufen. <lacht> naja, nee, Also kannst du einen Marcus Mariota jetzt bitte nicht mit einem Lama Jackson. Natürlich nicht,
1: natürlich nicht. Nein, nein, aber ich meinte generell einfach die, die Dimension eines laufenden oder ja. womöglich laufenden Quarterbacks ähm, habe ich in der Panthers Defense in den letzten beiden Jahren zumindest immer nicht so gut gesehen, dass man das verteidigt.
0: okay.
2: Gut, dann ähm, drehen wir das den, Ganze mal um. Nachdem Was du
0: mir schon den Übergang wieder mal versaut hast.
2: Ja, ich bin doch noch nicht fertig mit ja, den eben. Battles. Eben. Naja.
0: Trotzdem hast du mir den Übergang so. versaut.
2: Wir drehen jetzt den Spiel trotzdem um. Ich gucke mal um. auf die Panthers, äh, auf die Panthers Offense-Line gegen die Ravens. Defense-Line. Ähm, die Panthers Offense Line, da uns, treffen wir einen alten Bekannten wieder, und zwar Bradley Boseman auf Center. Ähm, der, glaube ich, eine ziemlich solide Saison spielt. Ähm, lässt sein BFF-Ranking äh, als Bester-Center auch ja, erahnen. Ähm, die Panthers haben ein bisschen was für die Offense-Line gemacht im, in der Offseason season ähm, äh, Ikem Ekwonu gedraftet, relativ früh auch.
1: Ja, ähm, war der Erstrundenpick Run pick äh,
2: Run-lastiger Tackle. Ja, ähm, haben Austin Corbett geholt. Der war, glaube ich, vorher bei den Rams, ne?
1: Äh, ich glaube, ja. Ja,
2: genau. Tyler Moton, äh, Right Tackle, ist sowieso schon eine Säule seit mehreren Jahren bei den in der O-Line. Das war so die einzige Konstante der letzten Jahre. Und äh, ich sehe gerade zumindest, äh, PFF gibt mir Brady Christensen als Left Guard. Ist das so?
1: Das ist so, ja.
2: Das ist so. Den haben sie nach innen geschoben anscheinend. Der äh, ja. wurde als Tackle gedraftet auch. Vor zwei Jahren von der BYU, glaube ich, hatte damals, ähm, genau, war quasi war der, 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 der Goldjunge Zach von Zach Wilson.
1: Ja. Ne? ja. Genau. Ja. Also zur Panthers O-Line kann man tatsächlich sagen, das war in den letzten beiden Jahren nicht gut. Letztes Jahr war es eine Vollkatastrophe. Das war absolut indiskutabel. Ähm, sie hatten ja in der recht frühen Phase der Free Agency ne, sich so diese Spiele aus dem unteren Regal so ein bisschen geholt ähm, mit Pat Elfleim und mit Cameron Irving. Das war ganz, ganz furchtbar und sie haben die kompletten ähm, Spiele. Ich glaube, es gab kein Spiel, in dem die vorherige, O-Line, die irgendwie einen Rhythmus hatte, mal zusammengespielt hat. Also die haben die O-Line hin und her geschiftet. Das war nicht mehr normal und deswegen hat das auch nicht funktioniert. Ähm, Matt Perry, das war ja bis dahin noch der Center, ähm, der dann in der Free Agency ging. Ich glaube, der ist auch momentan ohne Team, wenn ich das so richtig weiß. Ja, das war ja auch nichts mehr. Ne? Also ne? Schon Nein, eigentlich fast ähm, seit dem
2: Wechsel zu euch, ähm,
1: nachdem er die Broncos ja, verlassen ja. hat, da war äh, nichts los mehr. Und muss, ähm, bei Iquonu, das ist, äh, sieht momentan wirklich auch aus, als ob man da was richtig Gutes gepickt hat, war ja auch so ein bisschen als ja, Run-Tackle so ein bisschen gescoutet, hat sich aber auch was Pass-Protection angeht in den letzten Wochen so massiv verbessert, also ich glaube der müsste auch in, in, den, in, in den PFF Pass-Blocking-Grades relativ weit oben sein, ähm, ich verfolge das nicht so genau, ich kriege das immer nur äh, bei Twitter mit, was, was der für Zahlen ähm, er hat, hat aktu äh, aktuell 70er Grade, das ist für einen Rookie Offensive Tackle
2: ziemlich gut, finde ich. Ähm, also, der 70er macht Passblock wirklich,
1: wirklich gute, einen guten Job. Insgesamt die ganze, die ganze Line. Ähm, Pat Elflein war ja bis vor kurzem auf Center und äh, Bradley Boseman, den wir alle sehen wollten, ähm, hat maximal ein paar Snaps in den Special Teams gehabt. Das hat sich dann auch Ach. geändert, seitdem Steve Wilkes übernommen hat und eben der Center sich leider verletzt hat, aber ähm, wir sind alle in, äh, zumindest in der in der Panthers-Community, sehr große Boseman-Fans, weil er ein richtig cooler Typ ist und seine Family und die sich ja schon Absolut. auch total in Charlotte irgendwie integriert haben und da ähm, hier, wie sagt man, äh, so ähm, Sozialarbeit, ne, Oder halt ja, so ähm, in der Community sich engagieren. Community Work stark, ne? und so, so machen. Ja. Richtig cooler Typ. Ähm, der sieht auch gut aus. Also und Tatsächlich war es jetzt momentan, war es die letzten Jahre, ne, war Taylor Moten der allerbeste Spieler, den man in dieser O-Line hatten. Der sieht neben den anderen mittlerweile auch so aus. Ja, ja, der ist schon auch okay, aber der macht schon irgendwie auch Fehler, <lacht> So, dass, dass dir sowas ja. dann auf einmal auffällt. Christensen ja. ist so die Frage bei, ähm, in der Interior-Line, die ob der, er macht noch sehr viele Fehler, aber er ist jetzt halt auch auf einer komplett anderen Position. Ne? Auf dem Left Tackle war er als Rookie tatsächlich nicht so glücklich. Ne? Da gab es auch immer diese Geschichte mit den Armlängen und so. <lacht> Wurde ja auch in der Pressekonferenz von Matt Rule immer so gesagt, ja, ich glaube, es ist eher ein Guard wegen den zu kurzen Armen und so. Ähm, hatte, glaube ich, aber auch einfach nie so eine richtige Chance, um da durch Durch Konsistenz und eben durch wirklich mal mehrere Spiele auf der gleichen Position zu spielen, hat man ihm da, glaube ich, ganz wenig Entfaltungsmöglichkeiten gegeben. Er macht in der Interior Line schon auch noch ein paar Fehler. Man bekommt oder hat in den letzten Wochen sehr viele Flaggen bekommen, auch wegen ihm. Ähm muss man vielleicht mal noch schauen. Ich weiß nicht, ob es die langfristige Antwort ist. Ich glaube, von außen her und auf Center ist die Line sehr, sehr gut. Wenn man noch was verbessern kann, dann ist es, glaube ich, schon die Interior Line. Ähm, da würde ich einen Schwachpunkt sehen, erstmal
2: ja. Demgegenüber steht natürlich eine wahnsinnig solide äh, Defensive Line. Der Ravens aktuell, Calais Campbell, Justin Madubike sind, ähm, ja, auf 14, 17 gerankt bei den Ends, äh, in, also quasi bei den Interior-Linern mit ähm, Brody Washington auf Nose-Tackle. Ähm, ja, und wir haben es vorhin schon mit Malte, Malte hat es schon explizit ähm, nochmal genannt, unsere Edge-Rotation jetzt mittlerweile. Die Ravens, ja, haben da einfach wirklich äh, Glück, dass Gleis Campbell immer noch in seinem Alter wirklich auf einem extrem hohen Level spielt, mhm. dass ein Justin Madubike seinen äh, irgendwie den Sprung geschafft hat, jetzt in seiner dritten Saison äh, wirklich mal so zu spielen, wie wir es von ihm erwarten. Das ist ähm, ein ganz unangenehmer Gegenspieler für Interior Liner, weil er eben kein Aaron Donald ist, aber von seiner Spielweise und von seiner Kompaktheit und seiner Geschwindigkeit halt schon ihm sehr ähnelt. Als Spieltyp. Ähm, ja, und Broderick Washington einfach, ich glaube, letztes Mal hat er wieder ein, ein Pest deflected und davor im Spiel zwei. Und das ist ein Defensive Tackle, der reingerutscht ist für Michael Pierce, der leider verletzt ist, äh, Season Ending, der einen richtig guten Job macht. Und ja, Mike McDaniel hat da viel Spaß damit, alle rumzuschieben und rumzuschubsen. Und ähm, das wird auf jeden Fall ein super spannendes Duell. Ähm, wo wir da ähm, Lücken aufmachen können bei den Panthers in der O-Line wo wir da angreifen können ähm, ja würde ich jetzt von vornherein erstmal fast ausgewogen mit einer, mit einer leichten Nase für die Defense
1: äh, Line der Ravens sehen
0: mhm. ja
1: kann ich mir so vorstellen auf jeden Fall
0: Darf ich auch wieder Gut, was sagen? Dann
2: war es okay. das mit den Trench Battles und ich, ich übergebe jetzt mal wieder an Malte, der ist nämlich schon ganz hummelig und hebelig.
0: Ja, äh, ich, ich habe zwischendurch mal kurzen, kurzen Zwei-Gänge-Menü äh, hier zubereitet, <lacht> während ihr eure Monologe gehalten habt. Äh, ich bin auch da, ja, ich bin nicht eingeschlafen, Hab ein bisschen Origami gefaltet nebenbei und komme mit meinem nächsten Matchup jetzt in um die Ecke. Ich habe vorher noch groß getönt. Ja, eine Stunde sind wir fertig. Ein Scheiß. Wir brauchen heute doch ein bisschen länger. Ich versuche da mal ein bisschen, bisschen ja. das Gas äh, aufs Gas zu treten. Äh, und wir gucken uns mal ja. jetzt ein Spieler-Matchup an. Und zwar, ähm, obwohl ich mir gar nicht mehr so sicher bin, ob das so korrekt ist: ähm, DJ Moore gegen Marlon Humphrey. Eigentlich ist ja DJ Moore die Nummer 1 bei den Panthers. Wenn man sich jetzt aber mal auf PFF-Grades stützt ist ja eigentlich nur noch Nummer 3 auf Wide Receiver, denn ein LaVisca Chenot hat sich schon mit, neun, mit einem Grade von 89 da gut manifestiert. Ja, manifestiert ist das falsche Wort. Gezeigt. Und Terrace Marshall ist nach anderthalb Saisons auch aufgewacht und spielt gar nicht so schlecht. Ähm, das, also wir, wir sagen mal den Top-Receiver den Top gegen Marlon Humphrey. Und Marlon Humphrey spielt auch mittlerweile oder mittlerweile schon die ganze Saison auf sehr hohem Niveau. Keine Ahnung, 48 Millionen Coverage-Snaps und äh, noch keinen Touchdown zugelassen. Der spielt wieder so ein bisschen wie 2020 und davor. Letztes Jahr war er so ein bisschen nicht er selbst, aber der ist gut aus seiner Verletzung wieder zurückgekommen. Ist sehr griffig, spielt sehr physisch, ähm, ja, lässt im Allgemeinen wenig zu. Und ähm, ich gehe da ganz, ganz schwer von aus, dass ähm, ein Marlon Humphrey den ganzen Tag DJ Moore sich zur Brust nehmen wird, egal ob er im Slot oder Outside steht, oder was sagst du, Benno?
2: Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, DJ Moore ist einfach der Go-To-Guy bei den Panthers, egal welcher Quarterback dort auf dem Feld steht. Ähm, er ist einfach das Target, Der ist, ist ein mega guter Receiver, das hatten wir schon ähm, dies Jahr in der Saison schon mal angesprochen, weil es ja auch so ein bisschen um Trade-Targets ging. Ähm, ich denke, über den hätte sich auch jeder Ravens-Fan gefreut, wenn da irgendwas gegangen wäre, Ging aber nicht und so ähm, steht er nicht auf Ravens Seite dieses Wochenende, sondern äh, bei den Panthers und Marlon Humphrey ähm,
1: muss ich ohne Trainingsnaps gegen ihn behaupten. Die Sache äh, bei DJ Moore ist tatsächlich, ähm, und das ja das schlägt natürlich jetzt auch so in die, in die Statistiken, äh, die Malte vorhin nochmal vorgelesen hatte, wie gesagt, die Panthers Offense ist eine absolute Wundertüte, das kann jede Woche komplett anders sein und so wird es auch in dieser Woche komplett anders sein, denn ähm, PJ Walker hat sich auch verletzt im Spiel gegen die Falcons und hat das dann aber wohl noch so mitgezogen und durch den Schmerz gespielt, das heißt Baker Mayfield wird starten am Sonntag. Und damit ist die, die Sache schon wieder völlig offen, weil das, was wir bisher von, von Mayfield gesehen haben, in, in, den ersten Spielen auch, das war nicht so dolle, auch nicht im Passspiel und die Chemie mit DJ Moore. Ich weiß nicht, ob das so, ob das so passt. Und DJ Moore hatte auch schon Spiele, wo er komplett, also super wenig ähm, Rollen gespielt hat, weil ja tatsächlich das, das Laufspiel jetzt gerade so mit, mit Dante Foreman so explosiv funktioniert, vielleicht spielt DJ Moore auch einfach keine Rolle und je nachdem, wie dann die Coverage aussieht, vielleicht wird er auch einfach gar nicht angespielt. Das kann, kann alles passieren. Das ist jetzt tatsächlich in dem Sinne nochmal eine viel größere Überraschung, was mit Baker Mayfield auf Quarterback und den Receivern passiert. Kommt auch ein bisschen
2: drauf an, wie viele Gehirnzellen von Baker Mayfield noch übrig sind, nachdem er jetzt zuletzt
1: ja, äh, ja die Offense Line
2: quasi ohne Helm äh, mit Headbutts verteilt hat. Ja, vor Freude. Ja, das ist ein
1: berechtigter <lacht> Einwand. Ja.
0: Also ich glaube tatsächlich, dass viele Leute Baker Mayfield nicht leiden können. Ich finde den super witzig. Ich finde ihn echt super witzig. Ich habe auch seine Progressive Werbungen immer sehr gefeiert.
1: Ja, ich mochte das auch. Ja, ja. Der
0: polarisiert halt sehr. Aber das macht er halt auch absichtlich. Damit bekommt er seine Werbe, Werbedeals, wenn er gerade Mastdata ist. <lacht> ähm, natürlich, das gehört natürlich auch dazu. Aber ich mag den eigentlich ganz gerne und irgendwie tut er mir so ein bisschen leid. Ich hatte echt gehofft, dass er bei den Panthers irgendwie in ein Umfeld kommt, wo er ja, sich neu finden kann, nach, dem, äh, nach der ganzen Browns-Misere. Ähm, mhm. Ja, schade eigentlich, aber ich glaube, Baker Mayfield wird über ein Backup in dieser Liga nicht mehr rüber hinwegkommen. Das sieht momentan so aus, ja. Also wenn das so weitergeht, ich denke mal, da sprechen wir alle äh, das Gleiche aus, dass ähm, die Panthers sich nächstes Jahr nur ein Quarterback draften werden.
1: Das... Sieht so aus, ja, wobei ich jetzt, das ist auch ganz interessant, ich auch jetzt mit ein paar Amerikanern mal gesprochen habe, die sehen das auch und die sagen auch, hey, da kommt bestimmt auch irgendwie mal ein Elite-Quarterback auf den Markt oder so, das ist fand ich ganz interessant von denen mal diese Szene äh, zu haben, aber ich glaube, es geht jeder davon aus, dass man in den Top 5 ähm, einen Quarterback pickt.
0: So ein Elite-Quarterback wie Russell Wilson?
1: Ja, das äh, kann man natürlich dann auch mittlerweile froh sein, dass man sowas nicht probiert hat. Ne?
0: Oder so ein Elite-Quarterback wie Aaron Rodgers?
1: Ja, ich meine, der wirft immer noch ganz gut. Äh, man kann jetzt über den äh, Q Aaron ja auch denken, was man will. Aber ähm, ich glaube, es gibt auch noch ein paar Leute, die träumen, dass Lamar Jackson von den Ravens weggeht. Äh, das ist, glaube ich, auch das unrealistischste Szenario von allen. Ähm. <lacht> Aber ja. <lacht>
0: Mir ist ja gerade, also jetzt mal wieder mal ein bisschen neben die Tüte gekotzt, ähm, was sind eigentlich für Quarterbacks in den letzten Jahren, die gedraftet wurden, nach 2018, die richtig durchgestartet sind? Justin ja, Herbert. Rowe, ne? Justin ja, Herbert, Rowe. Rowe.
2: Hat, zumindest, hat ist zumindest so gestartet, dass er, dass er einen Deal bekommen hat, wenn
0: ne? Ja, aber spielt er ja. auch auf dem Level? Ich meine, der hat Waffen ohne Ende. Und irgendwie gewinnen sie trotzdem
1: nicht. Ja, also es ist immer eine Frage, deswegen, ich, ich halte mich da auch immer, immer, immer ganz gerne zurück mit so, ja, und braucht man, muss der Quarterback, muss das so ein Top-Ten-Pick sein? Ich sage dann immer, wenn, wenn das Team oder die Scouts der Meinung sind, der Typ ist es und der passt genau in unsere Offense und der passt vom Typ her zu unserem Team und mit dem können wir was machen, dann ist mir das relativ egal, ob der in Runde 1, 2, 3 oder 5 geholt wird und eher in 10... 80 oder sonst wo. Ne? Ähm, klar sind die Chancen ja. mit Upside und so ein bisschen höher. Ähm, aber selbst auch ne, ein, ein Trevor Lawrence wird irgendwie noch eine Weile brauchen, bis da, bis da richtig viel geht. Und mein Justin Herbert war da in dem Sinne ja wirklich ein Ausnahmefall, so ein bisschen.
0: Ja, wirklich. So ja. Joe Burrow und Justin Herbert waren so gefühlt ja. die letzten, wo ja. du sagst: Ja, okay, das sind Quarterbacks, die <lacht> eine Franchise tragen können. Ne? Und dann hatten wir ja. Da, ja, und davor selbst Herbert
2: und Burrow können es nicht konstant. Ja. Ne? Also das, das ist schon, und, und das ist auch in Ordnung, weil die Jungs spielen irgendwie ihr drittes Jahr und äh, das ist
0: das ist ganz normal. und
1: das ist, das
0: ist ja auch kein Vorwurf, ne? aber es ist halt irgendwie so, jedes Jahr werden Quarterbacks gedraftet, aber irgendwie wird aus den meisten, auch wenn die halt an Nummer 1, 2 oder in der ersten in den ersten mh. 15 Picks gefühlt, hast du da nicht mehr so den ja, wer war denn noch? Ja, Josh Allen hat auch die ersten zwei, drei Jahre gestruggelt, Lama Jackson hat im zweiten ja. Jahr ist ordentlich ausgerastet, Joe Burrow hat in seinem zweiten Jahr, nachdem er denn endlich mal verletzungsfrei war, gezeigt, Und dass er Jama was Chase kann. Und Jama Chase hatte. Und Jama Chase hatte. Ja. Ähm, ja, Justin Herbert hat auch direkt geliefert, aber wer wurde nochmal vor Justin Herbert gedraftet? Tour. Okay, Tour kommt jetzt so langsam. Ja,
2: Tour kommt jetzt so langsam, also muss man langsam auf jeden, äh, jeden Fall mit äh, reinziehen. Also der spielt eine Wahnsinnsaison. Aber was man halt auch bei all diesen Quarterbacks haben, haben die äh, relativ gut spielen, sind halt diese number 1 receiver das muss man jetzt mal wirklich so sagen, weil äh, Burrow hat, hat Chase, äh, Tua hat jetzt Hill und Waddle sogar, ähm, Allen hat Diggs. Ja, das sind alles Spieler, die halt wirklich einen Unterschied machen können und, und die auch unglaublich wichtig in diesen Offenses sind. Und man sieht ja, kaum fällt Jamar Chase weg, wird es auch für die Bengals, wenn sie nicht gerade mal so ein Running Game von Mixen abgreifen, äh, wird es halt auch schwerer, äh, Production zu, zu generieren. Ja generieren, genau. Absolut ja. fair. Kommen wir ja, wieder
0: zum, zum Matchup zurück, dieser kurze Exkurs. Ja. Ich entschuldige mich dafür. Ähm, Benno, ich habe eine Frage an dich. Ja, frag mal. Wer ist denn momentan der am 5. bestgerankte Safety? Gino Stone immer noch? An Nummer 5 ist Gino Stone. <lacht> Benno, wer ist denn der 4. bestgerankte Safety? Äh,
2: Weiß ich nicht, ist es noch Marcus Williams oder so? Nee,
0: es ist Kyle <lacht> Hamilton natürlich. Okay. Es ist okay, Kyle okay. Hamilton. Was sehen das für, also Marcus Was Williams, denn? den brauchen wir gar nicht wieder. Den brauchen wir gar nicht. <lacht> <lacht> ja, es ist äh, tatsächlich ähm, Kyle Hamilton. Marcus Williams ist der 9. Best-gerankte Safety. Sorry okay. for that. Hm. Ja. Willst du da überhaupt noch, also willst du da als Quarterback, möchtest du da auch noch tief werfen? Also, Ich glaube, was,
1: was wir an der Stelle schon festhalten können, dass auch hier die Secondary uh, in Baltimore schon haushoch der Secondary in Carolina überlegen ist momentan, weil es da auch viele Ausfälle gibt. Okay. <lacht> ähm, Jeremy Chin habe ich gesehen, wird nicht spielen wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich nicht, ist immer noch verletzt. Dante Jackson hat sich ja die Achillessehne gerissen. Mhm. Ähm, das heißt, wir hätten da eben noch CJ Horn ähm, und dann eben so äh, Leute wie Keith Taylor, der gezwungenermaßen jetzt so die Rotation-Rolle mit CJ Henderson irgendwie übernehmen muss, der auch ähm, noch nicht so, ja, hat er eine tolle spielentscheidende Interception dann auch noch so, aber das sieht da nicht so gut aus. CJ ja, Henderson,
0: Gator-Guy, richtig guter Mann. Hätte ich gerne in Baltimore gesehen.
1: <lacht> ja, äh, wurde ja ein bisschen zu uns getauscht, ähm, hat jetzt auch noch nicht so ganz das versprochen, was man sich davon versprechen konnte. Ich glaub, auch <lacht> der Woods.
2: Xavier Woods und, was wird mir angezeigt, Miles Hartsfield. Äh, sagt PFF, ja, das wird so das Safety-Duo sein. Genau. Äh, auch eher die Stärken gegen den Run oder im, im Pass-Rush bei Xavier Woods. So vom, vom ja, genau. Her. Also, aber wir müssen aber gerade auch schon schwierig. wieder hart durch, Jungs.
0: Ne? Also äh, wir verlieren langsam okay, den guten Faden. <lacht> <Ja, Bleiben lacht> ich, ich möchte euch nicht unterbrechen, aber ich möchte euch unterbrechen. Ja. Wenn wir uns jetzt mal die Secondary der Ravens im Kompletten angucken und das Wide Receiver <lacht> inklusive Tight End der ähm, Panthers. Äh, ja, Benno, ich bleib gleich mal bei dir. Was denkst denn du? Wer wird denn hier so der Spielmacher sein? Mit natürlich einem PJ Walker, der die Bälle verteilt. Glaubst du, die Ravens Na, Secondary kann ja Walker wieder? nicht,
2: sondern Baker Mayfield wird ah, da Also Verzeihung.
0: Ich habe hier noch Walker stehen. Ja. Scusi. <lacht>
2: Ja, wie es äh, Moritz auch schon gesagt hat, ich glaube, dass äh, die Receiver auf Panthers-Seiten schon ihre Qualitäten haben. Das ist äh, unbestritten. Ähm, hängen wird es am Ende am Quarterback. Und ähm, klar, ja, unser Backfield ist, ist ziemlich gut. Ähm, da brauchen wir nicht drüber reden. Da ist mittlerweile in Markus Peters schon die Schwachstelle, muss man ganz klar sagen. Ähm, und ja, ich glaube, dass unser Secondary da schon... Ähm, auch diese, die, dieses Receiving Squad im Griff haben sollte. Also da dürfte nicht allzu viel passieren mit dem Baker Mayfield und das Center.
0: Tom, äh, Mo, Thomas wollte ich schon sagen, Moritz, Verzeihung. Moritz, äh, bis gehst du da d'accord?
1: Ja, also sehe ich tatsächlich so. Wie, es ist auch, wie gesagt, ähm, ich, ich würde mich da jetzt auch schwer tun, dann mich eindeutig irgendwie festzulegen, weil ich auch wenig Vorstellungen habe, wie. Die, der, wie der Gameplan aussieht und wie das mit Baker Mayfield funktionieren sollte. Also ich, wie gesagt, ich denke, es wird, sie werden viel übers, übers Laufspiel probieren äh, und dann je nachdem, äh, vielleicht lebt auch Baker Mayfield da jetzt so ein bisschen gefährlich, äh, weil er vielleicht auch ein paar Big Plays auflegen will, wenn er schon mal wieder startet oder so. Kann natürlich auch sein, dass er da auf der Suche nach einem großen Wurf ist aber ich sehe da übers Passspiel, glaube ich, nicht so die richtige Chance gerade.
0: Ja, wie von euch eben gerade schon angesprochen, gehen wir gleich weiter. Ich habe mir J.C. Horn gegen Mark Andrews ausgesucht. Mark Andrews sollte ja hoffentlich wieder fit sein und fit, trainier äh, fit trainieren können die ganze Woche mit äh, geschundener Schulter. Und Ich habe hier gerade mal das die Offensive Grades äh, der Ravens äh, aufgerufen und wer ist da ganz oben, Benno? Wer ist der bestgerankte Offense-Player? Ist nicht repräsentativ, aber ich wollte ja. trotzdem
2: Ach so. Ich, ich kann es nicht. Ich habe nicht alle Grades offen. Keine ja, Ahnung. Ich sag's dir, Jackson.
0: es Deshaun Jackson. De
2: <lacht> elf, Sean Jackson total, ja. elf total Snaps.
0: Ja. ja, der hat äh, <lacht> 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 Sorry, den muss ich einfach nur mal kurz verschieben. Ähm, ja, ich hoffe ja, dass Mark Andrews wieder zurückkommen wird. Und ja, also er Likely ist da, Devin Duvernay ist da. Ähm wie wollt ihr denn diese Tight Ends aufhalten, frage ich mich da. Mit wem?
1: Pff, weiß man ja grundsätzlich auch einfach nicht, ne? wie, wie sie sich entscheiden, wer dagegen wen irgendwie geht. Ähm, pff, gute Frage, das kann ja auch alles und jeder sein, ne? von JC Horn bis zu einem CJ Henderson, dass das mit Mark Andrews eine schwierige Nummer wird, das ist, glaube ich, auch klar. <lacht> 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 also da würde ich, ja, ja fällt es mir schwer, was dazu zu sagen. Dazu müsste man ja wirklich wissen, wie, wie die sich das vorstellen dort. Ja.
0: Auf jeden
1: Fall. Also ich Fall.
2: denke, ja, ich denke, auch das, das Linebacker-Squad der Panthers ist ja auch nicht so schlecht, muss man so sagen, ne? also über die Mitte. Aber die haben halt auch, äh, so was Coverage angeht insgesamt, sind auch eher schlechter gerankt als gegen den Lauf. Ja, okay. ähm, ja denke vielleicht, so also, also ein Frankie LeVou und Jack Thompson, klar, können die auch mal äh, über die Mitte ein bisschen covern und so. Aber ähm, ob die jetzt bei einer crossing Road oder irgendwo dranbleiben können, äh, gerade gegen den Andrews, weiß ich jetzt auch nicht. Ja? Das ist sowieso für jeden schwer. Ähm, um, Ja.
0: Aber Benno, ich habe da nochmal eine Frage an dich. Äh, wo ich wir ruck. beim besten Tight-End-Trio der Liga sind. Wer ist denn der... Äh, oh, jetzt muss ich gerade nochmal gucken. Ich, äh, oh nee, jetzt habe ich falsch geguckt. Ha! Ah, wo, wo steht der denn? <lacht> oh, so ein Ärger. Egal. Ich glaube, es war auf drei. Wer ist denn der drittbest oder zweitbest gerankte Tight-End?
2: Insgesamt, oder was? Insgesamt. Bei PFF? Bei PFF. Tja, Mark Andrews?
0: Es ist Mark Andrews, ich glaube, es ist die drei. Ich, ich lehne mich jetzt sehr weit aus dem ja. Fenster. <lacht> Aber äh, wer ist denn der 14. bestgerankte äh, best Tight End? 14. Ja, Von Josh, Oli Josh Oliver? Josh Oliver. Und wer ist der 15. bestgerankte best Tight End?
2: Das kann ja dann nur Isaiah-likely sein. Es muss
0: äh Isaiah-likely sein. Also, <lacht> wenn, wir in der Position, wenn wir in der Position gut sind, dann sind gefühlt auch irgendwie alle Spieler da denn gut. No. Ähm, ja, diese, dieses Tight-End-Attack ist Wahnsinn. Also, ich gehe ganz schwer davon aus, dass wir mit zwei Tight-Ends, wenn ich sogar vielleicht mal mit drei oder vier Tight-Ends aufs Feld kommen, ähm, wird wild würde ich sagen ne es wird wild wie willst du das verteidigen ne Devin Duvernay außen flitzt los Dann hast du auf der einen Seite also sehr ja likely auf der anderen Seite Josh Oliver und neben Josh Oliver steht noch Mark Andrews ne so, viele, so große Spieler kannst du gar nicht haben so viele große um die alle zu covern ne hier ja. Josh Oliver ist ja auch so ein Riese oder ist er nicht auch hier ja sechs ja, fünf hat
2: hier. auch eine gute Größe
0: ja. Ja. wie du, Moritz wie wollt ihr wie wollt ihr diese tight end Gewalt decken
1: wie gesagt, ähm, Gar das nicht. ist wahrscheinlich, <lacht> ja. Tut also, mir leid. Vermut, vermutlich werden die, die Linebacker da helfen müssen, weil das anders nicht ähm, machbar ist. Aber wie gesagt, Coverage ist da momentan eh nicht die Stärke. Ähm, das wird schwierig.
0: Es tut, mir, es tut mir tatsächlich wirklich schon leid, dass ich, dass ich das so sagen muss. Aber ich bin, ich bin so euphorisch, was diese Tight Ends angeht und diese Safeties. Also. Das, das können die hm. Ravens einfach. Receiver? Naja, okay. Nee. Ist jetzt nicht so der Bringer. Aber Tight ends können wir und Fullbacks. Ne? Ich gucke da gerade nochmal äh. hier. Ja, der gute Patrick Ricker, oh, bestgerankter Fullback. Oh, ist von der <lacht> Es <lacht> tut mir also, leid. Es ist, so ist so dumm von mir. Es tut mir so ja, leid.
2: Es ist, es ist wirklich ein bisschen dumm von dir. Ja. Du bist sehr, sehr albern, weil du zu viel geschlafen hast. Ich ja, ich ich, denke, ich, wieder wieder ich, ändern.
0: ich ich werde das ein bisschen ähm, zurückschrauben. Deswegen, ich, ich durfte so lange nicht ich, reden, also musste ich den Blödsinn halt einfach jetzt mal im Kopf
2: die, die faire Frage ist doch bei den ganzen Ausfällen im Backfield der Panthers: Ist das, das Spiel, bei dem Deshaun Jackson zwei Tiefe? 60 Jahre Touchdowns macht und sich danach, äh, ja. was weiß ich, den Fuß bricht oder irgendwas. Was <lacht> Keine das, ist doch, das ist doch eine Frage. Nein, dann, natürlich nicht. Ich wollte ja. das nur noch
0: mal klarstellen, Benno. Ja.
2: ja. Na, was denn du? Ist es das Spiel?
0: Fragst du das jetzt nicht oder Moritz? Muss ihr schon Na, Namen dich, natürlich. Na, dich? Ja, du, wenn Lamar den nicht überwirft, dann auf jeden Fall. Okay. <lacht> Letztes Matchup, wir sind viel zu lange dabei, wir sind alle einfach viel zu gut drauf, es ist so wunderschön. Ähm, das Ravens Run Game gegen die Panthers Linebacker, äh, die da heißen äh, Shaq Thompson und oh den Vornamen vom Luvo habe ich jetzt vergessen. Frankie. Frankie Luvu, kann man einen geileren Ach. Namen haben? Die Frisur dazu passt auch noch, das ist ein richtiger Frankie Luvu. der gefällt mir. Ähm,
2: der hat doch schon ein Geschäft ne in Deutschland mit dieser komischen Dating-Seite
0: nicht Puh, ich, mache, ich mache meinen imaginären Haken hinter dem Spruch von Benno. Bevor wir in die, äh, die, die Linebacker einsteigen, ich habe noch äh, zur Trade-Deadline gesagt oder kurz davor, ich hätte gerne noch einen Linebacker, den haben wir ja bekommen. Und ich habe einen Namen geäußert, da hat Benno nur die Nase gerümpft und meinte nur, äh, der, der ist doch washed. Weißt du, weißt du, wer bei PFF der dritthöchst gerankte Verteidiger bei den Panthers ist? Benno?
2: Der dritt, höchst gerankte Verteidiger bei den ja. Panthers.
0: Es ist Keine Corey es ist Littleton. wahrscheinlich Sha Corey Littleton. Corey Littleton, ja, okay. Hätte ich gerne gehabt. Aber Moritz, Shaq Thompson und Frankie Luvu sind auch nicht so schlecht. Können die nee, einen. Tatsächlich Gas nicht. Können die einen Gus Edwards oder ein Lamar Jackson einholen?
1: sehe ich eher mehr als ähm, bei den Receivern, ja. Also je nachdem, wie weit, wie weit sie kommen, ähm, ob die äh, ob die Läufer, die Ballträger ähm, die Möglichkeit haben, praktisch Speed aufzunehmen über eine längere Strecke, dann ist es da mit Sicherheit schwierig. Aber ähm, die, die Box oder so, das kann ich mir schon sehr, vor, sehr gut vorstellen, dass die nach wie vor noch sehr gut funktioniert. Da sind die an der Stelle tatsächlich recht gut. Aber wir haben auch äh, bei den Bengals gesehen, die können auch äh, einfach mal die Defense zu Hause lassen oder den Kopf zu Hause lassen, weil da haben sie glaube ich am meisten Rushing Yards zugelassen, wie seit äh, Jahren nicht mehr. Das heißt, auch das ist ja keine Garantie, dass äh, sowas immer funktioniert. Hm.
0: Benno, deine Meinung?
2: Ja, ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich denke, das Laufspiel wird äh, bei den Ravens trotzdem äh, effektiv. Ähm, effektiv sein, ob es jetzt ähm, in, in dem Maße, wie es jetzt in den letzten Wochen ist, weiß ich nicht. Ich denke auf jeden Fall, 100 Yards äh, Rushing werden locker geknackt. Da, da denke ich schon, ähm, dass das klappt. Ähm, aber wie Moritz schon sagt, ähm, die Front Seven ähm, eigentlich, der Panthers jetzt natürlich ein bisschen geschwächt, ähm, hat ihre Stärken auf jeden Fall gegen den Lauf. Und ähm, ja, aber eigentlich, wenn man es äh, im Gesamten sieht, muss da, muss da was gehen.
0: Predictions. Moritz, ich würde gerne mal so hören, wie du so denkst, das Spiel ausgehen wird. Was denkst du?
1: Also ich gehe schon sehr stark davon aus, dass die Ravens das gewinnen werden. Ich schätze, womöglich auch sind da ein paar Punkte drin. Ich sag mal irgendwie 28 zu 12 oder sowas.
0: klingt durchaus fair. Ich hätte gerne noch eine offensive Prediction von dir. Das muss nicht äh, über die Ravens sein, das kann absolut was Wildes sein. Mh, was für so ein also
1: ich bin, bin mir sehr sicher, dass Dante Forman wieder einen Touchdown läuft. Das würde ich jetzt mal als Prediction hinstellen.
0: Ja, das klingt... Was habe ich denn jetzt gemacht? Jetzt habe ich irgendwo anders reingeschrieben, nicht so schlimm. Dante Forman... TD Run? Gefangen oder gelaufen? Nee, gelaufen. Das klingt nach einer sicheren Bank und ich werde gerne noch was Defensives von dir hören.
1: Hm. hm. Äh, Marquise Haynes macht einen Sack.
0: Fair. Benno, ich möchte was von dir hören.
2: Also, offen, also als Ergebnistipp ich sag, wird ein 30 zu 7
0: für die Ravens. Mit einem äh, Garbage-Time-Touchdown?
2: Ich denke, ja. Und offensiv wird. Ich gehe mit Devin Duvernay und den zwei Touchdowns nochmal.
0: Mhm. Und defensiv. Und
2: defensiv sage ich, dass die Defense insgesamt gegen die Panthers über 5-6 generieren wird in dem Spiel.
0: Uh. Ja, gut, ähm. Ich gehe gar nicht so weit. Ich sage, das wird ein lockeres 24 zu 6. Und äh, Mark Andrews kommt mit zwei Touchdowns wieder. Aha. Und es muss halt irgendwann einfach mal passieren. Es muss passieren, Kyle Hamilton mit äh, Interception.
2: Okay. Speak it into existence.
0: Ich sag mal, nein, ich sag wieder. <lacht> Turnover, habe ich beim letzten Mal auch gesagt. Es darf auch ein Strip-Sack sein. Könnte ich mir da auch sehr gut vorstellen. Ja. Turnover. Ja, ähm, Moritz, du hast jetzt noch mal ganz kurz die Bühne, kannst du mal äh, schnell für deinen Podcast Werbe die Werbetrommel rühren. Vielleicht hat einer unserer Zuhörer einen äh, Pentas-Fan als Freund, Bekannten, Lebenspartner, wie auch immer, äh, der das weiterempfehlen kann. Also, äh, the stage is yours.
1: Ja, danke. Also wie gesagt, unser Podcast heißt Keep Talking. Wir erscheinen in der Regel wöchentlich. Wir machen keine Previews, wir machen immer eine Nachbetrachtung, ähm, montags in der Regel. Ähm, uns findet man auf allen Podcast-Plattformen der Welt. Ähm, alle Links gibt es auch unter keeptalking.germanriot.de. Ähm, Social Media haben wir natürlich auch, da heißen wir überall Pod Keep Talking freue mich natürlich auch, wenn Ravens-Fans mal reinhören oder Leute, die die Panthers als Zweitteam haben oder einfach noch viel mehr Podcasts brauchen, freuen wir uns natürlich jederzeit über jeden, der zuhört.
0: Absolut fair. Benno, du hast wie immer das vorletzte Wort.
2: Ja, dann sage ich noch mal vielen Dank, Moritz, dass du die Zeit genommen hast für uns. Ähm, hat echt Spaß gemacht mit dir. Ja, sehr. Gerne. Ähm, war, denke ich, eine eine solide Folge. Und ähm, ja, wünscht den Panthers noch naja alles Gute für die Saison nach dem Spiel gegen die Ravens.
0: Ab nächster Woche.
2: <lacht> ähm, vielleicht äh, fangt ihr irgendwie die Bugs noch ab. Gucken wir mal. Ähm, und ja, ansonsten bleibt nur zu sagen an die Ravens-Fans, äh, habt eine schöne Woche, kommt gut durch die Woche, auch wenn ihr keinen Feiertag habt. Und äh, wir freuen uns alle auf ein geiles Spiel am Sonntag.
0: Ich bedanke mich natürlich auch recht herzlich bei Moritz dafür, dass er Zeit gefunden hat, mit uns heute diese doch relativ alberne Runde zu vollenden. Vielen lieben Dank dafür. Ja, wie immer, muss ich mal gucken, dass ich jetzt hier im Jingle nicht verklicke. Jetzt habe ich den richtigen. Ja, folgt uns gerne überall, schreibt uns Bewertungen, wenn ihr mal mitmachen wollt, sagt uns gerne Bescheid. Viel Spaß am Sonntag. Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss, Eng. Ja, tschüss.